9 minutos aquí en su poderosa 670. 83 grados la temperatura, 69% la humedad. Ha hablado Trump, ha dicho, hay progreso pero no lo suficiente y anuncia que las negociaciones con México continuarán mañana jueves. Las discusiones sobre inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por hoy. Hay progreso, pero no lo suficiente, escribió este 5 de junio el presidente Donald Trump en su cuenta personal de Twitter. Los arrestos fronterizos en mayo alcanzaron una cifra de 133 mil debido a que México y los demócratas en el Congreso se negaron a ceder ante la reforma migratoria, se lamentó el presidente estadounidense. El inquilino de la Casa Blanca precisó que las conversaciones con México se reanudarán mañana con el entendimiento de que si no se llega a un acuerdo, las tarifas al nivel del 5% se activarán el lunes con aumentos mensuales según lo programado. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos, aseveró el mandatario. Anteriormente ya había trascendido que Estados Unidos y México no lograron alcanzar un acuerdo sobre aranceles ni en cuanto al flujo de migrantes durante la reunión celebrada este miércoles en la Casa Blanca. En ella participaron representantes mexicanos encabezados por el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y 800.000 reservas de cruceros se ven afectadas por la prohibición de Estados Unidos de visitar Cuba, así como lo escucharon, 800.000 reservas. La empresa Royal Caribbean anunció que las rutas programadas para este miércoles y jueves no incluirán a la isla en su itinerario. Tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir los viajes en crucero a Cuba como parte de las sanciones económicas unilaterales contra el país caribeño, la compañía turística Royal Caribbean anunció que sus barcos dejarán de tener a la isla dentro de su itinerario. Tras hacerse eco de la noticia, la empresa emitió un comunicado en el que confirmó que sus cruceros ya no se detendrán en Cuba. Somos conscientes del anuncio y estamos analizando los detalles para comprender el impacto, advirtieron. Mientras tanto, estamos ajustando los itinerarios de nuestras salidas del 5 de junio y 6 de julio, indicó la firma. Aseguró que ya se comunicaron con sus clientes para dar a conocer la medida. De acuerdo a la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, Alrededor de 800.000 reservas se han visto afectadas por la decisión del gobierno de Donald Trump sin advertencia alguna, dijeron este miércoles, según la agencia EFE. Y tres estadounidenses mueren en el mismo hotel de República Dominicana en menos de una semana. La estadounidense Miranda Shaw Werner murió de repente en un hotel de República Dominicana cinco días antes de que otra pareja de norteamericanos falleciera en el mismo centro vacacional. Esta mujer de 41 años llegó con su esposo Dan Werner al Hotel Gran Bahía Príncipe, La Romana, ubicado en la costa de ese país caribeño el pasado 25 de mayo. Poco después de registrarse, se desplomó mientras tomaba una bebida del minibar en su habitación. Estaba sentada sonriendo alegremente y tomando fotos y al momento siguiente sintió un dolor agudo. Llamó a Dan y se desplomó, explicó un portavoz de la familia, quien aseguró que la víctima estaba completamente sana cuando sucedió. Edward Natel Hall y Cynthia Anday, de 63 y 49 años, se alojaron en ese establecimiento el mismo día que la fallecida, 
y ambos fueron hallados sin vida en su habitación cinco días después. Los cadáveres no presentaban indicios de violencia. Cuando los parientes de Joe Werner conocieron la muerte de esa pareja, notificaron la similitud del caso al Departamento de Estado norteamericano y solicitaron que comenzara una investigación. Y confiscan en Europa 267 millones de dólares de un ex dictador africano. Las autoridades de las Islas del Canal se han incautado de 267 millones de dólares de una cuenta vinculada con el difunto dictador de Nigeria, el general Sani Abacha. La cuenta pertenecía a la empresa Doraville Property en Jersey Bank, pero una investigación estableció que el dinero había sido lavado en 1999 por el gobernante y miembros de su familia. El territorio dependiente de la corona británica en el Canal de la Mancha, pero no integrado en el Reino Unido, ni tampoco en la Unión Europea, retendrá la suma requisada en el Fondo de Confiscación Criminal hasta que las autoridades de Jersey, Estados Unidos y Nigeria se pongan de acuerdo sobre cómo repartirla. Eso informa el diario Metro. Las leyes locales permiten utilizar ese dinero en el futuro para abonar una variedad de proyectos. Según el medio, en el pasado, Jersey invirtió los fondos incautados en la construcción de una nueva comisaría y la modernización de una prisión. Y el precio del petróleo Bren cae por debajo de los 60 dólares por primera vez en cuatro meses. El precio del barril de petróleo de la marca Bren ha alcanzado este miércoles valores inferiores a los 60 dólares por primera vez en cuatro meses. Los futuros para entrega en agosto cayeron un 3,37%, alcanzando los 59,91 dólares por barril. Mientras que los futuros para entrega en julio del crudo de la marca West Texas descendieron un 4,96% hasta los 50,83 dólares por barril. La caída se produce después que el Departamento de Energía de Estados Unidos publicara su informe semanal sobre las reservas petroleras del país. Según el reporte, las reservas estadounidenses se han incrementado en 6,77 millones de barriles y alcanzan un total de 483 millones de barriles. El pasado 23 de abril, los precios del petróleo de la marca Bren alcanzó su máximo nivel del año, ubicándose sobre los 75 dólares por barril, después que Estados Unidos anunciara el fin de las exenciones que permitían a ocho países comprar crudo iraní. Y ahora, señores, nos vamos directamente a Nicaragua. Allá nos esperan con los titulares de las noticias más importantes del día. Quedan 13 días, 13 días para que el gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Tres presos políticos intentan suicidarse desesperados por torturas del régimen orteguista en cárcel La Modelo en Tipitapa, pero familiares manejan otra versión. Oposición nicaragüense gestiona ante Organización de Estados Americanos mayor presión a régimen orteguista por anuncio de no cumplir en su totalidad liberación de presos políticos gobierno de Daniel Ortega Saavedra a inicio de esta semana ha vendido idea de excarcelar 
arreos de conciencia y no liberarlos plenamente según acuerdos en mesa de negociación incremento del 6% a tarifa eléctrica se debe a falta de pago de ciudadanía según empresario César Zamora Hinojos además afectará a todos los sectores destaca policía orteguista acusa de tenencia ilegal de armas a Diomedes Reyes Hernández exiliado que retorna a Nicaragua procedente de Costa Rica las 5 cuatro minutos secretario general en la organización de estados americanos Luis Almagro aplaude nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba por injerencias en Nicaragua y Venezuela aerolíneas y cruceros estadounidenses anuncian Cancelación de viajes a Cuba ante nuevas sanciones impuestas por gobierno de Donald Trump a la isla. Bien, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Y ahora, señores, avanza nuestra programación. Enrique Encinosa preparado para su programa El Mundo al Día. Luego a las 10, Ramón Saúl Sánchez, desafío. A las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Así que señores, a subir el volumen de su radio y a disfrutar de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami Ahora, ponga atención Los invitados de Enrique ya están con nosotros Y los temas a tratar Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa Candela, Freddy. ¿Eh? Candela, Freddy. Freddy. Tengo aquí un admirador tuyo. Tengo aquí a Salvador Blanco. No, pero mira, pero si yo venía entrando, él estaba asomado en un pequeño balconcito que hay y me dijo, Candela, y que yo te respondí. Freddy. <ríe> mira, te lo juro, Freddy, que fue así mismo. Y además, te manda, te manda muchos saludos, Ariadne. Ah, cómo no. Una de las mujeres más lindas que ha tenido esta estación de radio. Oye, man. Esa villareña es bombón. Un bombón, esa cabeza roja, coño. Y buena persona. Y muy buena persona. Muy buena amiga y tremenda compañera de trabajo. Ahora deja empezar el programa yo. ¡Candela, Freddy! Dale, sigue tú. Bueno, todos ustedes conocen a Salvador Blanco. Salvador Blanco fue uno de los animadores más populares en Cuba en los años finales de los 60 y principios de los 70. Desde por los 80. Y los 80. Y verdaderamente yo lo conocí en Radio Martí, cuando trabajábamos juntos ahí. 
y siempre sí. me ha caído muy bien. Él es animador, comediante, productor, director, camarógrafo, sí, editor. Editor. De todo un poco. Editor. ¿Dijiste productor también? También. Pero ahora, eh, lo que acaban de decir, es verdad que tú eres uno de, uno de los periodistas más versátiles que yo conozco. Porque que me digan alguien que pueda hacer historia como lo como lo has hecho tú, es más que yo diría que el escambray, eres tú ir del escambray con tanta precisión al boxeo <ríe> la, <ríe> la lista no juega con el billete mi querido amigo de verdad que tú eres muy versátil, tú eres muy bueno y tanto tú como tu padre en paz descanse muy buenas personas bueno. y, y muy buenos cubanos bueno, gracias, gracias a mí una de las cosas que más yo admiro que más yo admiro, no, que más me llama la atención de tu programa son todas las anécdotas de, de tu juventud de, de ese exilio combativo eh, que nosotros desconocimos y que vivíamos allá y que ustedes sufrieron y todas las puertas que ustedes nos abrieron a nosotros aquí en Miami porque no se puede no hay artista cubano ni presentador ni periodista que no reconozca el exilio de aquí todo el trabajo que se hizo hasta exilio, que no existía ni radio, no existía televisión, no existía nada. Hay gente como Humberto Medrano, que ya falleció. El doctor Humberto Medrano. Tremendo hombre. Y Penabás, otro que era tremenda persona. Mira lo que está sacando. En el caso de Medrano, fue el primero junto con Chicho Ruiz Lavín de llevar y presentar un documento en la uh -huh. ONU. En Naciones Unidas. Y déjame decirte, cuando aquello, el gran periodista estuvo trabajando aquí de taxista, manejando un taxi. Y él se pagaba de su bolsillo, de sus ahorros, para ir a Europa a presentar eso. Fue el primero, de verdad, que levantó su voz por los presos políticos. Sí. Y era un individuo súper, súper decente. Estamos hablando de Humberto Medrano. El gran periodista cubano. Una y Humberto persona. Medrano tiene una, una anécdota muy interesante. Hay dos anécdotas que me hacen reír mucho. Una que uno que se monta en el taxi de, de, ah, sí, de sí. Pedrano, le, lo fue a robar. Un americano. <ríe> y él le empezó a decir, pero compadre, una persona como tú, que me va... y el tipo <ríe> terminó no robándole, creo que pagándole la carrera. Tú, no sé. Se hicieron amigos. Se eh, hicieron amigos. Pedrano le dijo, mira, yo no tengo mucho dinero, pues vamos a... yo te invito a almorzar. Si lo que tú tienes... <ríe> y se fueron a almorzar, el tipo guardó la pistola y se hicieron amigos. <ríe> Ahora déjame decirte, una, yo compartí, tuve el honor de compartir tribuna con Humberto Medrano. Y yo era muy joven y me quedé muy impresionado porque había estado leyendo Medrano desde que yo tenía 11 años. Y después de eso estábamos a, a, comiendo y él me hizo el cuento. Dice, mi padre, el padre era o venezolano o colombiano, no me acuerdo, y había sido oficial de artillería del ejército español. Y el padre estaba viviendo en Nueva York en los 1890 y un, dice que un día de frío él iba por la calle y se encontró un cubano que él conocía frente a Steck Hall en New York y el cubano le dijo entra que aquí viene a hablar eh, el cubano que está llamando a la guerra y, Dime tú. y entonces él se sentó y escuchó uno de los famosos discursos de Martí cuando se acabó el medrano padre fue y le dijo a Martí mi espada está a su disposición y en cuestión de semanas desembarcó en Cuba y llegó coronel del ejército Mambí. Y Medrano siempre me dijo que ese era el ejemplo de su padre y que, que su padre había quedado tan impresionado, nada más que de ir a hablar a Martí, que decidió irse a la guerra con Cuba. Eh, 
Sí, pero, en estos momentos te vienen ciertos, tengo ciertas confusiones, pero señores, cuando estamos hablando de Humberto Medrano, estamos hablando de la primera voz que escuchó Cuba de Radio Martí. Ese fue uno de los grandes hombres del periodismo cubano. Del periodismo cubano. Y la otra anécdota, eh, bueno, la otra anécdota te la hago después. Yo primero quisiera saludar, que no se me puede, y quisiera agradecer todo lo bueno que han sido conmigo, arrancando contigo, eh, con Matías Farías, con el coronel Matías Farías. Yo le tengo que dar las gracias a Fabián, a Héctor Fabián y a Ramón Saúl. Y todas las tribunas que ha tenido esta emisora. Tremendas personas. Tremendas personas. Que en momentos malos y buenos siempre me han dado la mano. No, déjame decirte, a Ramón Saúl, cuando tenía 17 años, dejó High School para montarse en lancha. Sí. Okay. Y cuando le metieron un gran jurado, se portó con más dignidad que nadie aquí en el exilio. Porque él dijo, yo no, aunque me den inmunidad, no, yo no chivateo a nadie. Yo no chivateo. Y se metió cuatro años preso por eso. Y yo no chivateo. Y esas cosas no las vamos a hablar porque yo las he escuchado de lejos, pero eh, sí, han existido muchos problemas. Vamos a decir que existen algunas telarañas eh, en cuanto a la lucha interna, porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. ¿Por qué yo digo que todo ha cambiado? Porque ahora es un terrorista lo que antes era un freedom fighter, sí. un luchador por la libertad. Bueno, todo eso depende de, del lado que tú lo mires. Si tú vas a, a los museos... ¿El micrófono está bien parado frente al micrófono? Sí. Ah, sí, ok. Sí, sí, está bien. <ríe> si tú vas a los museos de, militares de España... Te dicen, esta montura fue del bandido, del jefe, del caudillo bandido Antonio Maceo. O sea, eso es, depende del punto de vista que tú lo mires. El, 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 el terrorista de un lado es el héroe del otro. Desgraciadamente o, o afortunadamente. Quiero empezar, antes de entrar en, en la historia tuya, que a mí me fascina tu historia. Y a mí la tuya y la de tu papá, y tu familia, y todos los tuyos. Antes, thank you. Antes de entrar en esa. Quiero que me digas, ¿qué tú crees ahora de la situación cubana donde el junel está a 20 pesos la libra, la carne de puerco a 70 pesos la libra, donde han habido choques y confrontaciones que la oposición ha ganado, como el caso de los LGTB, como el caso de, de los boteros que se fueron a huelga y ganaron, como el caso de los músicos que protestaron y ganaron también. ¿Está mejorando la situación? Pues, cuando me habla de los músicos, me habla de... Eh, el artículo el 349. Sí, sí, el 349. Y ahora, en esta situación, que la acaban, hoy entra en efecto ya la cuestión de lo, se acabaron los cruceros. Y se acabaron los cruceros, estaba hablando con Humberto García antes de ir al aire, dice Humberto que la proyección, porque los cruceros es, bueno, va al crucero esta semana y va al otro de esta semana, pero la proyección anual era de 800 mil visitantes. 800 mil. Ok, ahí tú estás hablando de cientos de millones de dólares que va a perder el régimen. ¿Cómo tú ves la situación actual cubana? Bueno, yo lo que... Eh, analizar la situación actual cubana, aunque la trabajo diariamente y, y, y la saco, saco, expongo gracias a mi trabajo en radio y televisión Martí, que entre otras, yo vengo hablando como Salvador Blanco y no como un representante no, claro. de radio o televisión Martino. Pero el trabajo que se hace, el trabajo que se hace es muy profundo y muy serio. Pero hay algo que yo quiero que se tenga en claro, que a veces los cubanos nos equivocamos. 
muchas veces yo escucho en mi querida en mi querido exilio viste lo que ha hecho el, eh, el presidente Donald Trump tuviste lo último que hizo Donald Trump oye, oíste lo que dijo Donald Trump pero señor, y a todo el mundo se le olvida que llevamos 60 años sufriendo de todas las cosas que nos hicieron estos por desgracia o estos desgraciados, estos hermanos y eso es algo que yo quiero que nuestros hermanos comprendan no es que Donald Trump hizo no es que tal presidente hizo o que tal congresista dijo no señores, el mal se hizo en 1959 entonces si tocamos el tema este yo quiero felicitar a Nick Gutiérrez porque Nick lleva muchos años eh, trabajando y luchando por llevar este proyecto toda esta demanda adelante yo creo que esto es un golpe muy fuerte que se le está dando a la dictadura que se lo están sintiendo se lo van a sentir y se lo van a resentir a nivel de cruceros a nivel de aerolíneas a los a niveles que tú quieras a nivel de los 5.000 supuestos pleitos legales que encara ahora el gobierno castrista bueno, eh, bueno 5.000 por el momento, esas cifras así es lo que se proyecta pues, eh, que van a ser, ya, o sea ya, ya empezaron algunos pero se proyecta que van a ser como 5.000 personas pero es que hay que cerrar, hay que ahogar la dictadura y ahora más apoyándose en la protección todo lo todo ese apoyo ilegal que han estado cometiendo desde Chávez hasta el día de hoy pero te juro que no es precisamente no es precisamente mi fuerte pero hay que ahogar la dictadura no, de acuerdo tú sabes una cosa que, que la gente va a decir contra porque yo estoy en contra de no en contra de la inmigración ilegal cubana. Yo quisiera que los cubanos no se arriesgaran la vida de la forma que lo han hecho y lo han estado haciendo. Bueno, déjame decirte, cuando yo estuve con hermanos al rescate, ahí tú te das cuenta, la gente que se lanza al mar es la gente que no conoce el mar. Que no el, conoce el mar. El que conoce el mar un poco dice, ah, uh -uh, no, es locura, es imposible. Vaya, que nunca ha tocado una vela, eso sí, así mismo. Mira, ¿te acuerdas aquel que, y esto yo lo he dicho antes, el que recogió la, el yate de la reina de Inglaterra? Sí. Yo estaba en Cayo Hueso ese día llevándole eh, donaciones a, a, a la casa del parcero. ¿Cómo se llama nuestro hermano de la brigada que estaba a cargo de eso? Sí, este... Va, se me fue ahora el nombre. De, después lo decimos. Que es de Santiago de Las Vegas. Sí. Se me fue ahora el nombre. Me está entrando a Simon ya. No. Sí. No, si tuviera una memoria privilegiada. Bueno, eso sí me dicen. Eh, pero ese día yo estaba ahí y habían y, y estaba el barcero que acababa de llegar y lo acababan de procesar. Y tenían la balsa. La reina de Inglaterra no estaba en la balsa. Era el barco, la, el yate de la reina de Inglaterra que venía a Estados Unidos por alguna cuestión diplomática. Pero este hombre... La balsa eran trozos de styrofoam y trozos de, de llanta amarrados todos juntos, que parecía que en el medio había una bañadera. Sí. Y ahí iba sentado el tipo. <coughs> Pero, y él me dice, bueno, dice, yo vivía ahí pegado mal, dice, y salí a probarla para ver si flotaba de noche. Pero yo pensaba regresar. Pero cogió la corriente y se lo llevó. 
el, hombre, no el hombre no llevaba camisa de mangas largas, no llevaba agua, no llevaba comida, no llevaba un sombrero para protegerse cuando saliera el sol. Se hubiera muerto en cuestión de horas, si no es porque a poco rato de salir, cuando lo cogió la corriente, se encontró con el yate de la reina de Inglaterra. Pero así mucha gente que simplemente no sabe lo que es el mar y te dice, no, no, hay que lanzarse. El que, el que conoce el mar no se atreve a eso. Mira, eh... Yo tengo, yo tengo un vecino recién llegado que le digo selvático, ¿no? Y él me dijo, él tiene puesto un grillete. ¿Mm? Él vino a través de, él atravesó toda la selva. Lo primero que él me dijo es, es mejor tener un grillete en Jayalía que un reloj en La Habana. Sí. <ríe> Eso fue lo que él me dijo. Pero, eh, por otra parte, nosotros hemos tenido dos opciones. Una, el mar, que se sabe los que llegaron. Una, el mar, que se saben los que llegaron. Y la otra, atravesar la selva, señores. Atravesar... Que se está muriendo ya. Atravesar desde, qué sé yo, desde el Perú, todo Centroamérica, hasta llegar, pasar, llegar con suerte Oye, hay, a donde están los coyotes. Hay unos cuatro que se han muerto en la selva de Darien, ahí en Panamá. Sí. Sí, sí, sí. Es, Mira, este muchacho me ha dicho que, por ejemplo, de 40 que salen, llegan 20. Y los demás se los come la selva. Hemos tenido muy pocas opciones. Y me, me duele lo difícil que se ha hecho el asilo eh, político, pedir el asilo político. Pero son porque el asilo político en general se ha choteado, porque ahora cualquiera viene y te dice, no, las maras se apatruchan, eh, no, que estoy pasando hambre. No, que tengo problemas económicos. Eh, el asilo político debe ser para personas que están siendo perseguidos políticos. Lo Exactamente. Eh, ser un perseguido político y pedir asilo político es un compromiso muy grande, muy fuerte. Porque hay una ley universal que te da el derecho como asilado político siempre y cuando tú corras riesgo de prisión o de tu vida en el país que vives. Eso es así, creo que eso no Así es como respetado. debe ser. Y así es como debe ser. Ven acá. Eh, tú eres muy, muy, muy conocido entre todas esas generaciones que te disfrutaron a ti como animador ahí. Te, tú eras la especie de Dick Clark cubano. Así, así salí en, cuando llegué aquí y en Francia. Me compararon con Dick Clark. Y, <ríe> y bueno, hay cierta equivocación. ¿Y tú sabías quién era Dick Clark? Eh, lo averigüé después. Lo averiguaste pues. Lo averigüé después y de, de, de verdad fue un honor muy grande, un orgullo muy grande. Las confusiones con el DIC. <risa> Está bien. Es la traducción, ¿no? <risa> la, la traducción del DIC es. El... <risa> sí. Yo el DIC. Es la que no me gusta mucho. Oye, mi, mi amigo. Humberto. Eh, Está Cobo ahí. Ah. Decía, el brigadista se llama Cobo. Humberto Cobo. No, Humberto Cobo no. El brigadista, Pedro. Eh... Cobo, Dios mío, Cobo, que me acuerdo que me llama un día de las madres, eh, que yo tenía un programa en otra emisora, me llama un día de las madres, y digo, por cierto, que quería felicitarte, y dice, ¿por qué? Porque tú has sido una madre para todos esos barceros, <risa> y sé mal ahora te llamé, eh, Cobo, que lo adoro. Arturito Cobo. Arturo Cobo, Arturo, Arturo Cobo, Arturo Cobo. Bueno, ¿por dónde, por dónde iba? Mira, estábamos hablando, o sea, fíjate. 
tú, tú eres un caso excepcional en el aspecto que tú llegaste a ser figura prominente en la farándula cubana, a pesar de que tu madre estaba presa y plantada. Eh, y tú no eras un, un intransigente del gobierno. ¿Qué, ¿Cómo chocaste tú al principio? Te, ¿Cómo se te abrieron las puertas? Que, ah, no, 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 no. Mi trabajo. Ah, ¿no? que va, uy, mi mamá y yo, todo lo que hemos logrado ha sido con una lucha, con un esfuerzo. La madre Teresita de Miami, que fue presa política plantada, y tremenda tremenda persona, buenísima persona. Eh, actriz y presa política, y escritora Teresita Miami, y directora Teresita Miami, que esa es mi mamá, mi mamá. Y además que tiene, tiene una memoria. Mi mamá es la que recuerda muchas veces, sobre todo en programas que, que yo he estado de radio, la que recuerda favores que hemos hecho. Cuántas personas han salido de Cuba gracias a la gestión de mi mamá, sobre todo, y mía, con derechos humanos, con amnistía internacional, con el gobierno de Francia. Y después... Ay, tú sacaste a fulano, ustedes hicieron esto gracias a la memoria de mi mamá, que debe estar debe estar brincando ahí en el sofá de ella, ya por salir aquí en el teléfono. Sí, cuando, Pero, cuando yo diga voy a abrir la línea, va a estar el, el nombre de ella enseguida ahí. Sí, cuando tú digas eso va a ser así. Pero mira, uno aprende lo que es el comunismo de verdad. O en el caso mío me di cuenta de lo que era el comunismo. Cuando ya yo comienzo a ser figura de la televisión. Porque ahí es que yo me doy cuenta eh, la obra de los animales, que todos no somos iguales. ¿Quién, eh, ¿Fiesta en la granja? ¿Cómo se llama el libro? Orwell. Es de, de Orwell. El libro de Orwell. Sí. Animal Farm. Es la, la finca de los animales. Ahí me di cuenta que todos los animales no éramos iguales. Ahí me di cuenta cómo los hijos de los dirigentes, y los dirigentes vivían completamente diferentes. Pero también mi generación es una generación distinta. Mi generación, por lo menos en el Beado, es una generación que logramos sobrevivir con el riesgo del contrabando, de las ventas y el, y el contrabando, lo que aquí podría ser en Estados Unidos un negocio normal. Nosotros vendíamos lo que nos cayera en las manos. ¿El mercado negro? El mercado negro. Por eso yo... Con el mercado negro, mi mamá me va a dar unos regaños con esto, que eso va a ser mal. Pero nosotros en el pegado negro, nosotros vivíamos, vivíamos. Teníamos una puerta en la cárcel, porque acuérdate, ahora todo el mundo puede tener dólar en Cuba. Antes te cogían en Cuba con un dólar y tú ibas cuatro años y preso. Y te cocinaban, sí. Y bueno, y así, y yo he tenido siempre un pequeño problema, porque yo veo a las personas como personas no como ídolo. Yo adoro a Dios y puedo venerar, o casi nunca venero las figuras, porque las figuras se veneran, se adora a Dios. Pero si yo me encuentro con Fidel, con el que me encuentre, yo me encuentro con un ser humano que tiene un cargo, que tiene una cosa, y así me he buscado muchos problemas. Quiere Esto estoy hablando del pasado. Recuerdo que un día digo, y este se lo digo, a nuestro querido Salvador Leo. Ah, sí que falleció recientemente. Falleció recientemente. Y muchas gracias a todos aquellos que se preocuparon <coughs> y se, que se confundieron y se preocuparon eh, por mí. Entra a Salvador Leo como director de Radio Martí. Y se me ocurre decir a mí esas cosas que me salen de no sé dónde. Fíjense si Radio Martí está jodido. 
que ni con dos salvadores arregla. ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, Dios mío! Me llamaron a la dirección y Salvador Leo me regañó. Me dijo, sácame de tu boca. ¿Tú te acuerdas que le hablaba así? Sácame de tu boca. No me menciones más. Y yo, más nunca lo voy a mencionar, más nunca lo voy a... Pero eh, el humor mío es sano. De, de fondo yo no es ofensivo. Y, y sí, yo tuve... Yo, yo, cuando me viene un chiste, me cuesta trabajo filtrarlo. Decir, no, no lo voy a decir. Me cuesta trabajo, de verdad. Yo por lo general lo digo y, y, y después que alguien se ponga bravo. Si Pero es, es, es verdad porque yo no sé, eso, eso es un reflejo. Las cosas que tú dices, pues, aparte que tú comienzas tu programa así, no, pero eso, Candela, Frey, son cosas que quedan. Pero a lo mejor ese primer Candela, Frey, salió solo. Sí, pero mira, hablando de Candela, Frey, ya el nicaragüense está ahí, me está encendiendo la luz roja como si esto fuera un prostíbulo, sí. porque él quiere pasar a los anuncios. Bueno, pues dale que nos vamos. Bueno, vamos, aquí. Freddy, llévame los anuncios. Nos Regresamos con Zapador Blanco. Bien cachimba. Si usted o su familia han sido víctimas de torturas, encarcelamientos o persecución por parte de los gobiernos castrocomunistas de Cuba, Venezuela o Nicaragua, documente esos abusos, informa a la Organización Justicia Cuba para que puedan encauzar al gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad. Dirígete a justiciacuba.com o llama al 305-220-2713. Si fuiste preso político o presa política, no guardes ese crimen en tu memoria. Infórmalo a justiciacuba.com para que puedan procesar el juicio al gobierno castrista y a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. Anótelo, el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Su salud comienza por su boca, no solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 
Otero, 305-442-8866. 305-442-8866. ¿Qué tal, amigas, amigos de la poderosa 670 y cadena azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Continuamos aquí, estoy con Salvador Blanco. Hey, estoy con Encinosa y con Freddy. Eh, Freddy, un saludo, ya sabemos de tus conocimientos. ¿eh? Sí, <risa> la leyenda de Freddy. La leyenda de Freddy. Ahora, yo te quería felicitar, yo, de vez en cuando a mí me gusta virar palo para rumba, porque eh, tu Facebook es muy patriótico y tu Facebook sobre todo lleva una parte. ¿eh? Y tu esposa también, le quiero dar gracias a tu esposa porque... Es una de las que tengo como amiga en Facebook. Pero tú publicas y pones cosas que, por ejemplo, pueden tener, como hablamos hace un rato, 750. ¿eh? Eh, ¿Cómo se dice en inglés? Copia, share, share, copia. copia, share, like, todo. Pero te pasó algo muy interesante recientemente con una de las que hiciste de, del escambray. ¿Qué fue bueno, lo que tú precisamente fue hoy mismo. Hoy. Me llama, eh, recibo una llamada de una persona que Gapito le dio mi teléfono y la persona me dice hey oye no porque he estado viendo tu, tu foto en Facebook y he leído tu libro y entonces me dice yo me llamo Rolando Martín Amodia y yo le dije, ay, ay. Y yo le dije tú eres eh, hijo del Marti Fusilado y me dijo no yo soy el Marti Fusilado a mí no me fusilaron y se le dijeron a mi familia que me habían fusilado Y se, ahí se corrió la voz y mi, y mi nombre aparece en las listas de los muertos, pero yo estuve en el presidio. Él fue el primer comandante en jefe de los alzados de Camagüey. Y me alegra ver que está vivo que está en Tampa ahora. Pero son cosas que suceden. Si esa llamada es, me la hacen a mí, yo lo primero que le digo, no jodas. Bueno, no, tú sabes, porque cuando me puse a hablar con él, yo le dije, yo sé lo que, o sea, yo sabía la historia de Rolando Martín Amodia, que decía en el aviador, que había sido oficial del ejército rebelde, que Manolito el Loco había sido uno de sus discípulos en la guerrilla, que asaltó las minas pereas, y empezamos a hablar de eso, y sí, es él. O sea, por la conversación, tú te das cuenta enseguida que el hombre eh, te está narrando toda la, la realidad de ese momento. Entonces, yo no tengo yo no tengo memoria para eso, aparte del mecanismo de defensa, como tú quieras llamarlo, pero yo estuve preso con los últimos que quedaban del escambray. Ya personas muy mayores. ¿Cuánto tiempo tú estuviste preso? Solamente, bueno, muy poco, tres años. Ah, eso fue un jamón, como dicen. Sí, sí, sí. En aquella época, si te daban cinco o diez, era, era suave. Muchachos, imagínate, yo con Defana, con toda esa tropa, ah, le quiero mandar un saludo a Agapito, y espero que Agapito y toda su gente, de verdad, me apoye en mi candidatura. ¿Puedo hablar de eso? Sí, como... Un momentico, pero no de eso ahora. Eh, en mi candidatura como eh, concejal de Jayalía. Le quiero dar... ¿Quién va en contra tuya? No, ¿En qué distrito vas? ¿No sabes todavía? Jayalía no está... No, no, por eso hablamos después. Pero Jayalía no es por distrito. Jayalía es por grupo, por plazas vacantes. Ajá. Por, y de verdad, yo no, yo no tengo contrincantes. Yo lo que tengo son hermanos de campaña. 
Very good, very good. Hermano, la campaña porque eh, yo siempre, yo tengo mucha gente en el Senado, en el Congreso, en el Estado de la Florida, gente que ha hecho la campaña yo. Sí, todavía estamos muy activos. Es muy que nadie, nadie sabe esa parte mía, nadie sabe esa parte mía y, y nada, y nada, que, pero ya te digo, eh, contrincante como tal, no tengo y, y nada, y que viva Jalí, hablamos de eso después, pero estaba diciendo que sí, sí quisiera contar con, con Agapito, con, con todos los guapos. Con todos los guapos. Todos los guapos. El guajirómetro. El guajirómetro. Yo quisiera contar con esa gente. Me vino toda la mente porque, por ejemplo, yo estaba en, en lugares como miembro de la delegación de Estados Unidos en, en Ginebra, ¿no? Con Defana, con tantos hermanos presos políticos ahí. Decían, usted 19, y usted 24, usted tanto, y usted 3. <risa> eh, Tres años pueden haber sido muchos, son dificilísimos. No, tres años en una prisión castrista nunca fue un jamón. Pero, eh, o sea, en la época, oye, sobre todo al principio, al principio la gente iba, me dieron 20 años, salí bien porque en mi causa fusilaron eh, seis. Así mismo, eh, yo escuché un día a un hermano decir, ¡Ay, gracias, Dios mío, me echaron 30! Porque le estaban pidiendo fusilamiento. sí. Y vi él contentísimo con lágrimas en los ojos, dándole gracias a Dios porque solamente le habían echado 30 años. Y eso es terrible. Ahora yo estuve, yo estuve en las celdas de castigo que no te puedes imaginar. Yo estuve en celdas de castigo desde los... ¿En qué cárceles estuviste? En el combinado. Yo el turismo mío lo hice en el combinado. Sí, fue ahí. Desde los candados hasta una celda que se llamaba Niña Bonita, que te pegaba a la pared y te cogía la corriente. O sea, te podías acostar en el piso y no pasaba nada, pero eso de descansar sentado durante el día no era posible. Te tenía que pasar el día acostado para pa poder... Te, te tenía que estar acostado. Y eso cuando logré estar solo, porque estuve en espacios mucho más pequeños que este estudio, eh, siete metidos. Y, y en, un, en una galera 102. ¿Qué causa te pusieron a ti? Ay, Dios mío, eso, eso lo sabe mi mamá. Mi mamá sabe esas cosas mejor que yo porque a mí se me olvida. Pero yo tengo eh, a gente de la CIA, tentativa de salir ilegal del país, desacato a los poderes del Estado, eh, desacato y otra palabra más, contra la figura del comandante en jefe. Y por ahí para allá, por ahí para allá. Y por cierto que la, la muchacha que fue novia mía, que es la, la hija de Emma Castro, murió, se suicidó, chico. No sé si escuchaste la noticia. No. La, sí, la hija de Macastro, Gigani, Gigani se, se suicidó. Las razones por las que se suicidó, no sé. Pero bueno, parece que hay algún problema en la, en la familia que utilizan este recurso. Lo siento mucho por ella. Muy buena muchacha. Es Además, sí. yo era novio de ella y yo no el, sabía que... El suicidio es muy alto entre los cubanos. Incluso, sí. incluso a alguien recientemente publicó un libro que se llama Suicidio en Cuba, que te habla, pero no es simplemente de ahora, es de toda la vida. Los, es, cubanos, los cubanos tienen un alto nivel de suicidio. Sí, pero yo diría que yo diría que de, después de los 90 esa, esa, tausa, esa tasa de suicidio pudo haber aumentado mucho. Oh, sí. No, incluso, déjame decirte, en el UMAP hubo 170 y algo. O sea, el número de suicidios fue altísimo. Mira, como documentalista, yo he tenido muy poco para graficar y hablar de los MAP. 
de los mapas lo que existe solamente son algunos dibujos algunos dibujos, nada más y eso fue una época tan terrible de la juventud cubana y no solamente para los homosexuales no, no, para todo el mundo no para el mundo gay para todo joven que solamente le gustara y, y escucharan los virus los rockeros los rockeros los seminaristas los seminaristas los hijos de los hijos de gente de clandestinaje y de presos políticos <coughs> igual que igual que mucha gente cuando yo fui por primera vez a Sandino yo dije pero qué bar más lindo que Tú no has visto el bar del Sandino, ¿no? No. Ah, el Sandino es un bar que es como un yate cortado así interior, ¿no? Como un yate, la barra es como un yate, como un barco así, con todas las bebidas que no te puedes imaginar de, en este mundo. Y nadie sabe que esos edificios que están del lado allá son o eran un campo de concentración. Yo sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo un campo de concentración <coughs> para de toda la familia del Escambray. Mira, uno de los hermanos Agapito murió en uno de esos pueblos cautivos. Eh, creo que era Atuey o eh, sí, en Camagüey porque había en, en Pinar del Río en Camagüey, en diferentes provincias Agapito sabe que yo lo conozco y que yo lo quiero yo no sé, pero ahorita llama seguro ah, porque hay muchos y quiero mandar otro saludo más porque son gente que te escuchan a ti y que son muy buenos amigos Catungo ah, muchachos, Catungo Ramírez <risa> es de... <risa> El de los noticieros especiales. El de los noticieros especiales. Y sabéis, cubanos, que se tener que romper el... ¡Bip! Y el otro, mi querido Aldo Rosado. Ah, ese es otro combatiente de... que tiene un blog muy popular. Pero te está despegando mucho del, del micrófono. No, no, no te preocupes. Eh, con, que tiene un blog, Nuevo Acción. Sí, sí, era muy y muy leído. Nuevo Acción, super leído. Tiene más o menos, o tenía un, alrededor de 8.000 entradas diarias. Y otro que no puedo dejar de mencionar, Armando Valladares. El gran preso político. El gran preso político y el que pone a Cuba. Es Valladares el que pone a Cuba en el mapa. Porque cuando yo, cuando nosotros llegamos a Francia, eh, la gente me empieza a preguntar, ¿y usted de dónde es? De Cuba. Y la gente me decía, perdón. A todo el mundo, Cuba, porque es la pronunciación. Pero tú sabes lo que quiere decir Cuba, o sea, Cuba, en francés. No. Culo bajo. Sí. Así mismo, perdón que lo diga no. así, pero es que, es que es una... ¡Ay! Y Jorge, Jorge Rodríguez nos está escuchando. Sí. Sí, mi saludo, Jorge, mi saludo. Y no voy a decir lo que tú me dijiste que dijera en el aire. <risa> y entonces yo empecé a cambiar... Entonces, ¿de dónde usted? Yo decía de La Habana, Le Cigar, Le Cha Cha Cha, La Salsa, y así fue que empezaron a identificar a Cuba. Pero el que de verdad pone la problemática, estuvimos hablando de Medrano, pero el de, que de verdad, ya internacionalmente, pone la problemática de Cuba en el mapa se llama Armando Valladares, el, el excelentísimo lo, lo embajador. Que lo, lo que lo ayudó mucho es que el presidente Bush en aquel entonces dijo que él estaba leyendo ese libro. Y eso lo subió a las ventas a nivel estadounidense enorme. Se convirtió verdaderamente en el primer BCL de verdad anticastista. Pues, ahora sígueme preguntando. Bueno, tu momento más difícil en la farándula cubana, con la burocracia castrista. A mi momento más difícil es que a partir de que yo comienzo 
a hacer críticas eh, sociales y críticas a los servicios. Me pusieron un oficial de la seguridad adelante en los ensayos. Y lo que yo decía en los ensayos es lo que tenía que decir al aire. A mí me prohibieron la interpretación. Y uno de los momentos más difíciles que puedo recordar así es eh, el día antes de caer preso, que me hicieron ir corriendo a, a un acto, a una presentación con artistas, y no voy a decir los nombres de los artistas, en el Teatro Carlos Marx. Y lo que tenía era todo un público, todos los que caben en el Carlos Marx, preparados para ofenderme y derrotarme psíquicamente, cosa que no lograron, gracias a esa agilidad mental que me ha dado el señor, el gran creador del universo. Pero eso es uno de los momentos más difíciles. Um, he recibido, por ejemplo, en algunas entrevistas, cosas que, que ni hablo, pero bueno, lo menciono por mencionar, traiciones. Traiciones por parte de, de la gente que me ha invitado al programa. Traiciones de qué tipo, por ejemplo, de decirme, y no vamos a entrar con nombres... En una emboscada. Sí, una emboscada. Decirme que vamos a hablar del programa para bailar y después de salirme con otras preguntas. Y considero, siempre considero y siempre lo he dicho, que los problemas de nosotros, los cubanos, después que estamos del lado de acá, los problemas que tengamos los resolvemos o personalmente o cuando estemos en una Cuba libre. No a través de los medios. No, de acuerdo contigo. Por ejemplo, si cuando a mí me sacaron ilegalmente de Radio y Televisión Martín, ¿Por qué nunca o casi nunca hice declaraciones en contra? Porque entonces estaría haciendo declaraciones en contra de la institución y no de la gente que estaba ahí. Y toda mi vida he sido así. Mira, eh, yo, yo creo que sobre mí se mantiene un buen recuerdo. Un buen recuerdo como artista, un buen recuerdo como, como preso político. Ya me decía, yo no me he encontrado nadie que me hable más de ti. Yo siempre encontré una persona. Bueno, hay una persona que yo sé que habla más de ti, pero yo no la conozco, así que <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí. Sí, a mí una vecina que tenía me dijo un día, Salvador, qué pesado tú me caes a mí en Cuba, pero qué pesado. Y le digo, ay, mi nene, gracias, porque mira, no había tenido la suerte que me dijeran eso por un millón de gracias. Pero todo eso cambió. Como yo he visto, como tú eres con los muchachos del barrio y con mi nieto y todas esas cosas, de verdad que yo te pido disculpas, todo ese odio que yo tenía. Eh, sí, por serte muy pocas personas. Creo que en Facebook tengo uno que habla mal de mí. No que habla mal de mí, sino que, que dice que lo que yo hago es que, que, que pesado soy eso. Bueno, voy a contar una anécdota que a mí me contaron de ti y de Teresita. <risa> este es un surprise, ¿ok? Me la Cuando Teresita, ¿ya tú sabes cuál es? Yo no sé, pero bueno. Pero te imaginas. Yo sé que tú eres historiador. Pues a, a mí, todo lo que la gente me dice va para mi computadora cerebral. Y después te lo saco cinco años después, te digo, ah, pero tú sabes. A mí me cuentan. Okay, me lo contó una persona que estuvo ahí, que no fuiste tú, así que fue, you know who. A mí me cuentan que cuando eh, Teresita iba a hacer una obra contigo en la CMQ, se montan en una guagua y una mujer dice, mira Salvador con una mujer mayor que él. Sí. Y inmediatamente tú con tu hábito regular de locura empezaste a decirle, a, a, a hablar bien alto, 
A mí no me importa que tú seas mayor que yo. Yo te adoro. Tú eres la mujer de mi vida. Y no me importa lo que digan. Sí, la edad no importa. Bueno, y así fue toda la caca. Y te, y te, y Teresita te decía, Salvador, tranquilo. No, a mí no me importa lo que la gente diga. Después que hicieron, fueron a CMQ, cuando regresaban, que ya a ti se te había olvidado todo eso, Teresita, que tiene tanta locura como tú, se viene y te dice, y cuando lleguemos ahora al psiquiatra, yo creo que tú le expliques ese complejo de dipal. No. Y tú le dijiste, mamá, y si tú ves, ese es el problema. Así que, ¿te gustó esa No, espérate, te faltó la otra. Dime. Y dile al psiquiatra, tu problema de... Complejo de palo. No, y después me la hizo con... Mejor que lo diga ella, pero... De impotencia. Sí. <ríe> y le cuenta al psiquiatra. Y no había quien se moviera... Eh, quien se moviera en... En esa... Tú estás mirando el teléfono porque hay líneas. Hay líneas, pero yo no voy a abrir todavía por un rato ah, más largo, así que... Ok. Mira, eh, a ver, a ver, por las cosas que me puedan faltar. Mira, yo quisiera hacerte una pregunta a ti. Dime. Y nosotros acabamos de escuchar muchas noticias entre otras lo que ha bajado el petróleo ¿Eh? lo que, lo, bueno el petróleo ha bajado porque ahora los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo con, y, el, con el sistema de fracking que se ha estado utilizando y muy pocas personas saben que creo que Estados Unidos es el segundo lugar de reserva más grande de petróleo del mundo no solo, no solo eso es que también eh, por ejemplo la CITCO de Venezuela, el único lugar donde ellos pueden refinar el 100% del petróleo venezolano es en Estados Unidos. En Estados Unidos. Porque, el... porque China no llega ni al 30%. Eh, o sea, el lugar donde las refinerías más grandes y más modernas están para llenar esa capacidad es aquí. Y la otra cosa es que el petróleo venezolano es de muy mala calidad. Oh, sí, igual que el cubano. No, no, el cubano no entra ni... El sí. cubano es para, de, para destruir la playa. Es chapapote. Entonces, es, es para chapapote. Y... y sin embargo, déjame decirte, yo me reía porque cada cuatro o cinco años, cuando la gente me dice, oye, Cuba acaba de anunciar que van en, que están eh, drilling para petróleo en la zona de la pero es que todos los años Cuba anuncia que ahora se ha descubierto un yacimiento gigantesco que no va a haber problema. Eso es todo para mentira. Esa no. supuesta faja, eh, se dice así faja, ¿no? Sí. Eh, para mí no existe no ha existido ha sido una, una forma más de buscar inversiones, al igual que todos estos movimientos de María, la, de María la Castro que como dice como decimos los presidiarios en Cuba se viró con cartas eh, todo lo que se ha hecho el grupo este de María la Castro todo lo que, eh, para darle a conocer no al mundo porque dicen darle a conocer al mundo no, 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 no Eh, la prensa castrista y sus cosas no van al mundo, van a algunos lugares a Cuba como uno, como uno de los principales mercados o destinos gay en España se estaban anunciando en revistas gay y en las revistas las fotos contenían muchachitos muy jóvenes también o sea no solo es gay, es pedofílico también sí eh, eso es, es un destino turístico Sí. Hablar de los derechos de los homosexuales en Cuba es cierto, porque tengo entrevistas, tengo entrevistas desde el interior donde dicen los únicos que pueden sobrevivir aquí son los allegados a Mariela Castro. El resto somos discriminados, pateados, nos quitan nuestros vestidos, nos quitan nuestro maquillaje, nos quitan nuestras cosas. Sí, es cierto. 
Es cierto. Y ahora que se formó el escándalo en esta reunión reciente en La Habana, la contraprotesta, eso esa es otra de las cosas que está afectando mucho al régimen en Europa. Porque ahora se formó el escándalo de pronto hay europeos que dicen ¡Ay, pero yo no sabía que ellos discriminaban! Si... Hey, salieron las fotos de los arrestos, salió todo. Y entre... Y tú sabes que todo eso, cualquier cosa que pase en Cuba, cualquier cosa que pase, en, en breve, en, en instantes, en menos de una hora, ya todo se está reflejando bien en radio, en televisión o en las redes de nuestra institución de y radio y televisión. Decirte, hablando en estos días con Antonio Rodríguez, el opositor que estaba aquí, que está aquí de visita en estos Sats. días. ¿eh? Sats. Sí, Rodiles. Sí, sí, Rodiles. Hablando con él en estos días y él estaba diciendo al nivel que ahora está llegando la situación en la isla que es muy problemático en relación... O sea, el periodo especial de paz la gente lo aguantó como un palo, pero del periodo especial para acá, que hay mucho más teléfonos, que hay muchas más redes de comunicación, que hay mucha más gente con acceso clandestino legal al Internet en Cuba, Eh, la gente no está dispuesta a aguantar ese palo que aguantaron en los años 90. Mira, si los que si los hermanos que van de visita allá, si los hermanos que van de visita allá, que van con dólares, dice que aquello está imposible. Te puedes imaginar la vida de los que no tienen acceso a los dólares, que no tienen un familiar. Bueno, pues déjame decirte, ahí una de las cifras hace, un, hace eso debe haber cambiado en algo, pero hace como tres o cuatro años, Salazar Carrillo, el economista, me dijo que en realidad la gente que recibe directamente remesas en Cuba son alrededor de 700 mil. Que el resto de la gente, lo que recibe es entonces que esos 700 mil, cuando empiezan a circular dinero, algunos de ellos se salpican. Pero que hay millones de personas en Cuba que no tienen acceso a familiares en el exilio y a remesas. ¿Y qué tú me dices de las personas mayores? ¿Qué tú me dices? Oh, no, imagínate, con, con un con unos sí. retiros de 150 pesos que te compras dos libras de carne de puerco y a morirte el resto de los y, y te mueres si si la libra del, del jurel que por cierto que pescado más feo yo no conocí el jurel en Cuba es lo que le llaman en inglés el horse mackerel es un la macarela es una macarela sí es una es, ay menos mal que me que me porque la macarela en mi época era la macarela y la merluza los que estaban Mira, ya está nuestro amigo Freddy ahí nuevamente, ¿no? Freddy ya me está haciendo mueca. Vamos a pasar al corte comercial y regresamos en cinco minuticos con Mr. Xavier White. Y en candela con el sino. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Mi vieja discoteca A las seis es la cita Escúchela ahora en sus dos versiones Las clásicas del programa 
y en su otra versión, Los Años Dorados de Mi Vieja Discoteca. ¡La Bamba! Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, Mi Vieja Disco.